0: Bonjour et bienvenue sur le blog sexologue.com pour ce nouveau podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler de pornographie. Et oui, un sujet intéressant et incontournable de nos jours parce que la pornographie, bah, finalement, c'est une composante réelle hein, de la sexualité euh, contemporaine. Pourquoi bah, Parce que, tout simplement, il y a un accès très facile à la pornographie de par l'explosion d'Internet. Voilà, le, le service pornographie est facilement accessible et gratuit, quasiment, on peut le dire. Alors, moi, j'y suis euh, confronté dans mon cabinet par, euh, par des consultations de parents inquiets, en général. Hein. Euh, typiquement, l'histoire, ça va être euh, des parents qui vont prendre rendez-vous et qui vont nous dire, euh, ben, on est inquiet parce que notre enfant de 11, 12 ans euh, regarde du porno euh, et on s'inquiète parce que euh, l'image qui est véhiculée est mauvaise. Euh, on se dit que ça va le perturber, etc. etc. Alors, euh, pour la petite histoire, euh, il faut savoir que j'ai très régulièrement ce genre de consultation, mais ce sont des parents de jeunes filles, dans 100% des cas. C'est euh, bizarre, hein. J'ai jamais eu de consultation pour euh, des jeunes garçons pour les mêmes faits. Alors, ce sera d'ailleurs l'occasion de faire un prochain article, podcast ou vidéo hein, sur, euh, sur la différence de traitement entre les garçons euh, et les filles euh, par rapport à la sexualité. Mais si ça vous intéresse, euh, je vous invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, mon podcast précédent qui parlait justement hein, de la différence, euh, de la pression, on va dire, supplémentaire qui repose sur les épaules des filles et sur leur sexualité. On a déjà une partie de l'explication. Donc, je disais, les parents viennent me voir parce qu'ils s'inquiètent, parce que leur enfant regarde du porno. Hum, voilà, donc on va décortiquer ça, mais c'est aussi intéressant pour les adultes, hein, à savoir est-ce que le porno c'est vraiment délétère, parce que c'est un peu ce qui est dans l'air du temps. Et bien on va voir que, non, c'est pas grave, c'est pas grave du tout, euh, évidemment, je pense que vous vous en doutiez. C'est pas grave du tout si on a une bonne pédagogie qui est associée. Voilà, parce qu'on va voir, euh, dans le porno, il y a surtout trois inconvénients majeurs. Si on les connaît, il bah, n'y a pas de problème, on peut regarder du porno en relativisant ce qui s'y passe. Et il y a quand même un super avantage qui contrebalance tout ça. Voilà, je vous dis à tout de suite après le générique. Alors, passons tout de suite en revue les différents problèmes donc du porno. Les trois, pour moi, les trois inconvénients principaux du porno. Donc, pour moi, le premier, ce sont les processus de séduction. La séduction. Qu'est-ce que c'est que la séduction La séduction, finalement, on pourrait résumer ça à comment est-ce qu'on s'entend entre deux partenaires pour définir, avec un consentement mutuel, le fait d'avoir une relation sexuelle. Voilà, ça va être tout le jeu d'approche. De, euh, et de proposition d'une relation sexuelle. Alors, donc votre serviteur, hein, qui est un bourreau de travail, évidemment, a regardé un peu de porno, voire beaucoup, pour préparer ce podcast. Pour la science, évidemment, je vous rassure. Et j'ai remarqué un truc assez euh, typique, c'est que soit les processus de séduction eh sont absents, c'est-à-dire que les gens s'adressent à peine la parole, ne se regardent pas, il n'y a pas de jeu de euh, chat et de souris, on va dire, ni euh, d'échanges verbaux ou de sentiments ou d'émotions avant une relation sexuelle. C'est quand même dommage. Ou bien, bien le, les processus de séduction vont carrément être inversés. C'est-à-dire que dans beaucoup de pornos, ou de scènes porno, on va avoir ce fantasme de la femme lubrique qui veut absolument avoir des relations sexuelles sans dire le moindre mot ou discuter. Je vois par exemple cette scène où le type arrive chez une fleuriste, la fleuriste le voit rentrer et elle lui dit d'emblée « Oh là là, vous êtes mignon, j'ai très envie de vous » et hop, elle ouvre son chemisier. Là, on a carrément une inversion Hein, des codes de séduction, parce que bon, ça c'est pareil, on le verra plus tard hein, au cours d'un prochain article, podcast ou vidéo, il y a des principes de base de séduction et dans ces principes de base, alors là je ne vais pas vous le démontrer mais croyez-moi sur parole pour l'instant, 4 fois sur 5, c'est l'homme qui est proactif et c'est l'homme qui va au moins déclencher la proposition disons, de relation sexuelle. Donc bah, effectivement, c'est vrai que imaginons qu'un préado regarde ça, il va se dire Ah bon bah, pour avoir des relations sexuelles, bon bah euh, on fait rien, juste on propose vite fait comme ça, ou bien euh, voilà, bah, les filles de toute façon euh, voilà, elles nous sautent dessus, donc euh, pas besoin de faire grand chose. Bah, ça donne déjà une idée complètement erronée des relations hommes-femmes, des relations filles-garçons dans les processus de séduction donc un bon abord euh, pédagogique à avoir euh, si vous êtes parent d'enfants, par exemple qui, euh, qui qui est dans l'âge hein, de cet âge charnière de préadolescence, c'est d'avoir une pédagogie sur ces processus de séduction c'est de dire que non avant de faire l'amour avant d'avoir une relation sexuelle faut qu'il y ait un lien de confiance qui s'installe il faut qu'il y ait une émotion qui soit présente même minimum et il faut qu'il y ait du respect et un consentement mutuel. Alors pour les adultes, le problème se pose moins en général parce qu'à euh, l'âge adulte, on a remarqué que pour euh, avoir une relation sexuelle, euh, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, il euh, faut un minimum d'interaction sociale. Il y a également une autre notion que j'aimerais mettre dans, ce, dans cet item de la séduction, c'est euh, la façon dont sont traités les rapports homme-femme pendant les relations sexuelles de la pornographie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quasiment une constante, hein, c'est qu'il y a un rapport de domination-soumission assez marqué pendant les, les relations sexuelles pornographiques. Alors, encore une fois, ça peut être tout à fait correct. Il y a plein de couples hein, qui euh, aiment bien avoir ce rapport pendant leurs relations sexuelles. Mais le souci, c'est qu'effectivement, dans la pornographie, cela devient complètement systématique. Et de plus, je vous ai dit que comme les sentiments, comme le respect, comme le fait de s'apprivoiser, c'est complètement absent dans la pornographie, ça rend ce rapport de soumission-domination dans les relations sexuelles absolument malsain. Et donc, si encore une fois, c'est le seul modèle à proposer à nos préadolescents, et eh ben justement, ça peut donner de fausses idées sur les rapports hommes-femmes pendant les relations sexuelles. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ce type de relation de domination et de soumission, il y a une constante absolument essentielle et incontournable c'est le respect absolu entre les partenaires et une très, très, très grande complicité, encore une fois, ces, ces items-là sont complètement absents de la pornographie. Mais bon, encore une fois, tout, tout ces, toutes ces problématiques-là euh, de domination, soumission sont quand même très intéressantes et très 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 très, très larges et je les traiterai plus en détail lors d'un prochain article vidéo ou podcast. Alors, passons maintenant au deuxième problème. Le deuxième problème des, euh, de, la, de la pornographie, c'est la technique. La technique utilisée dans le porno est absolument catastrophique. Pour faire court, la technique, c'est euh, des rythmes de pénétration hyper rapides, Des tensions musculaires qui vont être très, très fortes. Les hommes qui s'expriment à peine et euh, des respirations qui vont être bloquées et la pénétration hein, qui va se faire de, sur des coups secs, rapides, et des toutes petites amplitudes. Alors ça, il faut savoir que euh, ce, cette façon de faire l'amour, cette façon de faire du sexe, ça va déclencher tout un tas de problèmes sexuels, hein, en particulier des pertes d'érection ou des problèmes d'accession à l'orgasme pour les femmes en particulier. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'y a pas une technique pour faire euh, l'amour, pour avoir des relations sexuelles. Et même ces techniques de rythme rapide, de sexe un peu hard, comme on dit, ça peut tout à fait être correct. Mais euh, seulement, dans le porno, il faut savoir que ça, ça va être des durées qui sont absolument énormes. J'ai vu une scène où euh, il y avait un homme qui était en train de besogner une femme pendant euh, 25 minutes. Et quand je dis besogner, il y allait mais comme un fou, quoi. Et euh, voilà, donc dans une relation sexuelle réelle, entre guillemets, il y a un rythme de base à respecter, il y a une technique de base de laquelle on peut varier en ayant des rythmes peut-être plus rapides ou en mettant des coups plus forts, mais sur des périodes qui vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courtes que ça. Et c'est vrai que cette technique-là, si on essaye de la copier, puisque je vous rappelle hein, que le porno, on est dans une société où, où la sexualité est taboue, donc souvent le porno... Et la seule référence pour apprendre, parce que oui, la sexualité est un apprentissage, là je vous renvoie à mon premier podcast où je vous explique tout ça. Et si on n'a que le porno pour apprendre, on va avoir tendance à essayer de reproduire la technique sexuelle montrée dedans, ce qui peut nous amener droit dans le mur, problème d'érection, problème d'éjaculation précoce, problème d'orgasme pour les femmes. Donc encore une fois, d'un point de vue pédagogique, et ça c'est un problème que je retrouve également chez les adultes, il faut savoir que la technique en la pornographie n'est pas bonne, tout simplement. Le troisième problème du porno, à mon avis, c'est la performance qui est montrée comme je vous le disais tout à l'heure, 25 minutes, à besogner. Euh, une femme qui va hurler pendant 20 minutes. Euh, C'est-à-dire, on va avoir des, des relations sexuelles ultra, ultra, ultra fortes. Hein, je, je, je vois cette scène, mais là où c est, c est, cette femme est allongée sur le bureau, il y a les, les papiers qui tombent, il y a la, les fenêtres qui tremblent, le papier peint qui se décolle, les pompiers qui arrivent... Euh, une scène de sexe intense pendant plus de 20 minutes. Enfin, c'est fou, c'est euh, complètement dingue, avec des, des érections fortes qui ne diminuent pas, des orgasmes à répétition. Voilà, On est, on est vraiment dans un, dans, une, dans un mythe de la performance qui est absolument irréel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque scène porno est coupée de nombreuses fois. Et pour, si ça vous intéresse, essayez de, de trouver des... des alors, comme on appelle ça des « making of hein, » de scènes porno, euh, vous verrez que les hommes perdent régulièrement leurs érections, que les femmes sont obligées de mettre du euh, lubrifiant régulièrement, sinon elles s'assèchent, et que euh, le fait qu'elles crient pendant plus de 20 minutes, vous voyez très bien qu'elles simulent, et en général, elles simulent mal. Mais c'est vrai que cette performance peut être intimidante pour, euh, bah, par exemple, un préado qui regarde ça, ou pour un homme qui, par exemple, n'est pas sûr de son érection, ou pour une femme qui a du mal à avoir accès à sa libido ou bien à son plaisir sexuel. Donc c'est pareil. Encore une fois, la bonne pédagogie, c'est de dire que la performance n'existe pas. Les scènes sont coupées. Certains hommes, certains acteurs porno, même beaucoup, je pense, prennent du Viagra pour tenir leurs érections et les femmes simulent. Donc c'est pareil, la performance n'est pas bonne. Alors maintenant, pour contrebalancer tout ça, parce que s'il y a autant de gens qui regardent du porno, forcément, c'est qu'il doit y avoir quand même un, au moins un petit avantage. Et ben, je dirais que c'est pas un petit avantage, c'est un gros avantage. Il y a un intérêt tout particulier à regarder du porno, c'est que c'est une mine à fantasmes. Et les fantasmes, eh bien, c'est le carburant de la libido, du désir sexuel, du plaisir sexuel également. C'est par les fantasmes, en général, qu'on va pouvoir mettre beaucoup de fun, beaucoup d'amusement dans les relations sexuelles. Et c'est vrai qu'il y, y a tellement pléthore de scènes porno disponibles gratuitement que chacun peut trouver son compte là-dedans pour se fabriquer ses fantasmes et pour avoir une vie sexuelle plus épanouie. Donc, en résumé, je dirais que les, les inconvénients du porno font que c'est irréel, cette sexualité n'existe pas. Par contre, l'avantage du porno, c'est que c'est une mine à fantasmes. Ça fait du bien de pouvoir s'imaginer dans ces situations-là. Donc finalement, ça n'existe pas, mais ça nous fait du bien de nous imaginer dans cette situation-là. Bah ben oui c'est de la science-fiction, c'est exactement ça. En fait, il faut regarder le porno comme si c'était un peu un, un Star Wars ou un Star Trek du cul, quoi. Grosso modo, ça n'existe pas, on le sait, mais ça fait du bien de nous projeter dedans. Pour moi, c'est la bonne pédagogie à, euh, à aborder quand tu regardes du porno en tant qu'adulte et c'est la bonne pédagogie à transmettre à nos enfants si jamais ils sont confrontés au porno et croyez-moi, ils le seront. Donc autant les prévenir avant que tout ce qu'ils voient, ça n'est pas réel, mais qu'effectivement, ça peut être une bonne source d'inspiration pour leur sexualité future. Alors si cette notion des fantasmes vous intéresse, sachez que euh, dans l'article dans de blog qui accompagnera le podcast, je vous mettrai des, un lien en particulier qui explique les fantasmes. Et deuxièmement, si également la technique sexuelle vous intéresse, hein, parce que je vous ai dit que la technique dans le porno n'était pas bonne, mais je vous explique quelle est la bonne technique sexuelle pour potentialiser votre plaisir, votre désir, votre érection, l'orgasme, etc., etc. Tout ça, c'est expliqué dans le livre gratuit que je mets à disposition sur mon site, sur l'érection. À l'intérieur de ce livre-là, je décris toute la technique sexuelle de base. Voilà, ce podcast sur la pornographie est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. Je vous engage à euh, aller visiter le blog sexologue.com, qui est donc mon site, où vous aurez une mine d'informations sur tous les problèmes sexuels, les problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, d'orgasme, de libido. Tout y est traité et euh, je pense que vous devriez trouver vos bonheurs, votre bonheur pardon. Puisque je vous donne des exercices, des explications, il y a des articles, des podcasts, des vidéos et ça va continuer comme ça. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis bon épanouissement sexuel à tous et à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao